0: 최강시사
1: 네, 대통령 선거가 끝난 뒤 장재원 의원이 당선인 비서실장에 임명됐고요 인수위 구성 과정에서 여성할당제나 영호남 지역안배는 고려하지 않기로 했다는 보도가 있었죠 국무총리 장관 후보자를 선정할 때도 이른바 균형인사보다는 능력위주의 인사를 하겠다고 합니다 또 윤석열 당선인의 50조원 추경을 위해서 뉴딜 등 문재인 정부 경제 예산이 사라질 수 있다는데요. 왜냐하면 50조원 추경을 위한 재원 조달은 상당 부분 세출을 구조 조정해야 하는데 그럼 한국판 뉴딜이나 노인 일자리 사업 등이 도마에 오를 것이다. 이런 보도가 있었습니다. 김건희 여사는 지난 1월 자신과 통한 내용을 녹음해서 공개했던 서울의 소리 관계자들을 상대로 1억 원 손해배상 소송을 제기했다는 소식이 뒤늦게 확인됐다. 이것도 주말에 눈에 띈 보도였고요. 조선 중앙일보는 김건희 여사의 연예인급 미모 덕분에 윤석열 당선인이 당선되자 대만에서 실검, 실시간 검색어 1위를 찍었다. 뭐 이런 뉴스를 실었습니다. 반면, 윤석열 당선자의 대장동 부산저축은행 부실수사 봐주기 의혹과 김건희씨의 주가 조작 의혹을 검증하고 그 실체를 확인해달라는 청와대, 게시판이, 게, 청와대 게시판에 올라온 청원이 지난 11일부터 시작됐는데요. 현재 청원인이 20만명을 넘어섰습니다. 네 안녕하십니까? 3월 14일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 새로워진 무료, 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 일부는 러시아 우크라이나 침공 소식 KBS 보도본부 김기수 투파원과 좀더 자세히 알아보고요. 2부에서는 노웅래 민주연구원장 그리고 국민의힘 선거대책본부 정책위원 맡았던 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자는 나오셨고요 안녕하십니까 안녕하십니까 그리고 김미라 시사평론가는 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 예 안녕하죠
0: 안녕 하다고 볼수 있죠 대체적으로 네예
1: 대체적으로 건강하시고 예 다행입니다 오늘 이야기부터 풀어나가겠습니다 윤석열 당선인이 인수위원장의 안철수 어, 전 후보죠 국민의당 대표였고 예 임명했습니다
2: 안철수 국민의당 대표를 위원장으로 그리고 부위원장에는 음. 권영세 국민의힘 의원을 임명을 했습니다 그리고 기획위원장에는 원희룡 전 국민의힘 선대본부 정책본부장을 임명을 했는데요 안철수 대표가 오늘 기자회견을 통해 인수위원장으로서 구상을 밝힐 계획입니다 윤 당선인이 어제 7개 분과 인수위 구성안도 발표를 했고요 음. 그리고 인수위 내에 한개 위원회 이 위원회는 국민통합위원회고요 두개 특별위원회, 이건 코로나 비상대응특위하고 지역균형발전특위인데 예. 이두개 특위를 설치하겠다고도 라 밝혔습니다. 안철수 위원장이 코로나 비상대응특위 위원장을 겸직을 하게 됩니다. 음. 언론들의 대체적인 의미와 전망을 보니까요. 일단 막판까지 뭐 김한길 전 위원장을 위원장으로 고심을 했다. 이런 언론 보도도 있었거든요. 예. 그런데 안철수 대표로 위원장을 이제 선임을 한 것은 후보 단일화 당시 약속한 공동정부 구성에 좀 무게를 좀더둔것 아니냐 이런 해석이 나오고 있고요. 반면에 이제 권영세 의원을 부위원장으로도 기용을 하지 않았습니까? 이건 어느 정도 이제 경험이 많기 때문에 안정적인 어떤 그런 측면과 함께 너무 도 안철수 위원장으로 쏠리는 그런 거를 막기 위한 균형적인 성격도 있다. 뭐, 이런 해석을 내놓고 있는데요. 결국에는 양쪽의 화학적 결합 여부가, 뭐, 인수위 순항이라든가, 음. 차기 정부 성패를 좌우할 가능성이 높습니다.
0: 그, 언론 보도를 보면, 어 지난주에 이제 권성동 의원이 좀 묘한 얘기를 하지 않았습니까? 예. 어, 이, 안철수 대표가, 어 성과를 낼 자신이 있고 또 의지가 있으면 인수위원장을 할 것이고, 음. 성과를 내지 못하고 뭐 자리만 차지할 것 같으면은 안할 것이다. 이렇게 얘기를 했는데, 예. 거기 이제 뉘앙스가 다 있는 거죠. 그래서 어. 그냥 인수위원장을 하는 게 중요한 게 아니고, 인수위원장을 맡았을 때 이제 실질적인 권한을 행사할 수 있느냐. 어. 그리고 권한이라는 거는 인사권에 더해서 이제 본인이 원하는 정책적인 어떤 그런 것들을 관철할 수 있느냐. 이제 이 부분이었을 텐데. 예. 이게 아무래도 이제 국민의힘 정권이 되는 거잖아요, 결국은.
1: 아, 그럼요. 예.
0: 그런데 안철수 대표가 어느 정도의 인사권이나 이런 권한을 행사하게 될 것이냐. 이게 이제 국민의힘 내에서는 좀 논쟁적이었을 수 있고,
3: 음.
0: 그것을 고려한 이제 윤석열 당선인이 마지막까지 좀 저울질을 했을 것 같아요. 그렇기 때문에 세계일보라든지 이런 보도를 보면은 말씀하신 대로 김한길 전 대표를 인수위원장으로 하는 방안이라든가, 음. 그리고 여러 사람 얘기가 마지막까지 나왔거든요. 예. 그리고 금요일 날도 사실 안철수 대표하고 윤석열 당선인이 점심을 먹으면, 어, 그 점심 먹고 나서 바로 이제 발표할 것처럼 이렇게 좀 예상이 됐는데 그렇지 않았지 않습니까? 예. 그래서 뭔가 주말까지 좀 그런 권한 조정이나 배분 이런 것들에 대한 논의를 한게 아닌가 이렇게 추정이 되고. 음. 근데 어쨌든 이제 안철수 대표를 위원장으로 이제, 이제 하기로 한 것은 결국 그런 이제, 어, 이 권한이라든가 인사권과 관련돼서 국민의힘과 이 윤석열 당선인 상당 부분 뭐 양보했다. 뭐 이렇게 봐야 되는 거겠죠. 대신에 이제, 어, 지금 말씀하신 대로 권영세 부위원장이라든지 그 다음에 이제 원희룡 전 이제 지사의 경우에는 예. 기획위원장을 하게 되잖아요. 그렇죠. 기획위원회라는 것도 인수위에서 원래 계속 있던 조직은 아닌데, 음. 뭐 상당한 이제 권한 을 행사할 것으로 보이기 때문에, 어 이런 것들을 보면은 나름대로 이제 퍼즐을 맞추는 기간이 좀 필요했구나, 뭐 이런 생각을 갖게 하는 뭐 그런 얘기들입니다.
3: 예.
1: 인수위가 성과를 낸다는 게 앞으로의 이제 정책이랄지, 내각에 대한 준비를 할지 이런 것들을 철저히 하는 것 그걸 말하는 것이 그렇습니다. 네, 예. 알겠습니다. 김부겸 지금 현재 총리가 그 내각을 구성을 할때 유임할 수, 될 수도 있다 그런 방안도 검토하고 있다는 어떤 조선보도에 조선일보의 보도가 나왔습니다.
2: 이게 오늘 조선일보가 일면에서 보도한 그런 내용인데요. 예. 윤 당선인이 새 정부 첫 국무총리로 김부겸 현 총리를 유임하는 방안을 검토하고 있다는 건데 음. 이게 만약에 유임이 되면 뭐~ 인사청문회라든가 임명동의 표결이 필요 없지 않습니까 네. 그리고 어~ 임명 과 임준 과정에서 분명히 여야 갈등이 좀 어느 정도는 예상이 될수 있는데 이것도 음. 피할 수 있고 음. 동시에 협치적인 측면 음. 이런 거를 강조할 수 있다는 점에서 여러 한 가운데 하나로 검토하고 있다 이런 내용인데 일단 만약에 이제 실제로 유임이 된다면 음. 코로나가 어느 정도 안정 단계에 접어드는 것을 전제로 연말까지 한 6, 7개월 재직하는 방안이 거론이 되고 있고요. 이거와 관련해서 좀윤 당선인이 김부겸 총리하고 대학 시절부터 좀 알고 지낸 그런 사이라고 합니다. 음. 조선일보 보도에 따르면. 그리고 윤 당선인이 박근혜 정부 시절 대구고검으로 좌천이 됐을 때 당시 김부겸 총리가 식사 자리를 만들어서 위로하는 등의 신뢰가 있는 관계다 이렇게 지금 보도를 하고 있는데요 어찌 됐든 이게 팩트는 아니고 일단 이런 보도가 있다 이 정도를 좀 받아들이시면 될것 같습니다
1: 우리가 기억을 상기를 해보면 있잖아요 선거 다음 날 장성철 교수가 최강시사에서 한 이야기가 있어요 총리를 민주당에게 하라고 하면 어떻게 하겠느냐 그렇게 던지면 민주당은 어떻게 반응할까 그걸 갑자기 이야기를 했잖아요 그렇습니다 장성철 교수가 어느 정도 이 상황, 캠프 내의 상황을 감지를 하고 이야기를 한 듯한 그런 생각이 듭니다. 한 4일 전이기 때문에. 어떻게 보세요? 김일아 평론가는.
0: 네, 역시, 역시 장 교수님이 대단합니다. 예. <웃음> 훌륭하신 분이에요. 예. 존경하고요. 예. 4, 5일 전에
1: 그 맥락에서 이야기한 게 맞잖아요. 그죠?
0: 아, 대단하시는데. 네, 다 예. 근데 이제 조선일보 보도를 보면 이제 음. 검토를 한다. 그러니까 여러 안 중에 하나다. 일단은 좀 이렇게 좀 거리를 두고 있는 내용이긴 해요. 예. 근데 이제 이 김부겸 전 총리, 김부겸 총리를 이제 유임한다라는것의 맥락을 좀 상상을 해보자면 음. 첫째로 지금 말씀하신 것처럼 일종의 이제 협치를 실질적으로 이제 해보는 그림을 만들어 보자. 예. 민주당이 거부할 수 없는 안을 한번 던져 보자. 뭐 이런 차원이 가능할 거라는 그런 기대가 있을 수 있겠고요. 그렇죠. 두 번째로 이제 윤석열 당선인 입장에서 어쨌든 여서야대 국면을 풀어 나가야 되는데. 음. 이게, 이, 2년 후에 총선 때까지는 여서야 대 상황이 바뀌지 않는 거잖아요. 음. 그럼 중간에 이제 그거를 바꾸기 위한 모종의 이제 뭐 시도나 이런 것들을 할 수도 있겠는데, 뭐 그러한 이제 어떤 예고를 하는 듯한 그런 뭐 카드로 쓸 수도 있겠다라는 생각이 일단 들고, 그 다음에 세 번째로는 안철수 대표 문제인데, 안철수 대표가 이제 그 지금 인수위원장을 하게 되면, 어, 인수위원장을 하고 바로 이제 좀 국무총리까지 가지 않을까, 다들 이렇게 생각하는 거 아니겠습니까? 그런데 뭐 그때 장성철 교수님하고 이제 얘기할 때도 이제 거론한 문제인데 이게 국무총리는 임명동의안이 국회에서 처리돼야 되기 때문에 그렇죠 민주당이 협조하겠는가 이 문제가 아, 있어요. 예. 근데 근데 민주당이 예를 들면 이 초장부터 음. 별다른 이제 이유도 없이 안철수 대표는 그냥 기분이 나빠서 우린 싫다 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. (웃음)
3: 그렇죠. 이게
0: 아무리 그래도 이제 어쨌든 윤석열 당선인이 총리로 좀 하겠다라는 취지를 그냥 거스를 수는 없는 것이기 때문에 예그 전에 그래서 인사청문회가 중요할 거거든요. 음 그래서 인사청문회를 치르는데 뭐 예를 들면 여러 가지 뭐 의혹이 제기된다든지 음. 흠이 뭐 잡힌다든지 그러면 이제 그걸 근거로 해가지고 뭐 반대를 하거나 그럴 텐데 그렇죠 일단은 그런 국면이 이 만약에 이 정권을 인수한 이후에 정권 초반에 벌어지게 되면은, 음. 우리가 수하게본그 인사 논란 이런 것이 초장부터 이제 불거지는 거죠.
3: 음. 그래서
0: 그런 리스크를 줄이기 위한 방편 중 하나로 일단 어 이런 안도 검토한다는 얘기가 내부에 있는 게 아닐까 이런 생각이고, 예. 이게 뭐 김부겸 총리로 계속 간다는 얘기는 결국 아닌 거잖아요. 만약에 이 선택을 한다고 해도. 뭐
1: 코로나가 뭐 잠잠해지는 한 연말 정도까지 이렇게 이제 조선일보가 보도를 한거 아니에요?
0: 네. 네. 그렇죠. 그러니까 이게 예. 현실화 되더라도, 일단 지방선거는 넘기고 그 다음에 이후에 이제 좀어 국정운영 동력을 확보를 한 다음에 이제 본격적으로 총리 인선 가는 뭐 그런 그림이기 때문에 예. 일단은 검토를 할 수는 있겠지만 이제 현실화가 되는지는 좀 지켜볼 필요가 있겠고 거기에 대한 계산은 아마 제가 말씀드린 그런 여러 가지 계산들이 있을 것이다라는 좀 생각이 들게 하는 뭐 그런 보도인 거죠.
1: 예,
2: 민주당도 비대위 인선을 발표를 했습니다. 윤호중 비상대책위원장 겸 원내대표하고요. 박지현 전 선대위 디지털 성범죄 근절특위위원장을 공동위원장으로 하는 비대위 취재를 꾸렸습니다. 비대위원 6명을 포함한 8명 가운데 4명이 2030세대입니다. 그리고 일단 공동 비대위원장은 윤호중 위원장, 박지현 전 위원장이 맞고요. 비대위원은 김태진 동네주민대표, 권지용 전 선대위 청년선대위원장, 조웅천 이소영 의원, 배재정 최희배전 의원 등 모두 6명인데 일단, 박지원 위원장 인선이라는 카드는 앞으로 민주당이 젠더 이슈에서 2030 여성들의 목소리를 적극적으로 좀 반영하지 않겠느냐, 이걸 좀 시사하는 것 같고요. 특히 이제 비대위원을 보면은 차기 원내대표와 한국노총 추천 한명등두 명이 추가가 되거든요. 이 외에도 2030이 좀 많이 꾸려졌다는 점 외에도 조웅천 의원이라든가 최이배전 의원 같은 경우에는 이른바 친문계라든가 586으로 분류가 되지 않는 당내 비주류 인사입니다 비주류죠. 예. 그런 점도 좀 주목이 되고 있는데 근데 민주당 내부에서는 좀 비판도 나오고 있습니다 특히 윤호중 위원장 체제를 지적하는 목소리가 많은데요 어. 이게 윤 위원장이 대선 책임을 져야 하는 것 아니냐 이런 목소리가 나오고 있고 대표적으로 김두관 의원 같은 경우에는 대선 패배 책임지고 물러나야 할윤 위원장으로 지방선거를 치울 수 없다 이재명 당제 후보가 지방 선거를 이끌어 달라고 주장을 했고 윤 위원장도 이 같은 우려에 대해서 선거 준비를 중단하고 비대위 개편을 하기에는 적절하지 않다는 판단에서 지도부가 내리게 된 것이다 이런 결정을 내리게 된 것이다 이런 점을 좀 음. 감안을 해 달라 이런 입장을 밝힌 상황입니다.
0: 그러니까 워낙 이제 윤호중 비대위에 대한 비판이 당 내외에서 여러모로 제기가 되고 있습니다. 예. 어, 어쨌든 선거는 패배를 했는데 음. 그 선거 패배 지도부가 책임을 진 거잖아요. 근데 윤호중 원내대표도 지도부의 일원인데 왜 책임 안 지냐 뭐 이런 거거든요. 그렇죠. 그리고 이제 윤호중 원내대표가 과거에 이제 뭐 위성정당이라든가 이런 것제 선거법 개정을 무력화시키는 과정에 또 역할을 했기 때문에 음. 그런 거를 뭐 종합적으로 봤을 때 과연 이게 반성과 쇄신의 의미가 되겠느냐 아. 이런 이제 지적이 나오는 건데 다만 이게 이런 맹점은 있어요. 만약에 이제 그러면 윤호중 원내대표까지 다 사퇴를 하고 음. 새롭게 비대위원장을 뭐 그러면 정해보자라고 했을 때. 그 누가 비대위원장 하는지 놓고도 또 결국은 당내 뭐 개파라면 개파인 거고 파버리면 파버린 거고 뭐 서로 대립하고 뭐 이렇게 암수가 오가고 뭐 이럴 수밖에 없는 거거든요. (웃음) 그래서 이런 거를 볼때 사실은 가장 그래도 이 뭐랄까요 지금 합리적인 선택이랄까요 그렇게 음. 보이는 게다 사퇴를 하고 그나마 원내대표 남아 있으니까 원내대표가 비대위원장 해라 이제 이렇게 좀. 관행적으로 가는 게 가장 합리적이라고 일단 본 건데,
3: 음.
0: 그런데 그럼에도 불구하고 어쨌 비판은 제기가 되고, 이 윤호준 비대위에 대한 어떤 효과나 이런 것들이 의심이 되니, 음. 그래서 박지연, 이제, 어, 이, 박지연 씨나 이런 분들을 공동 비대위원장으로 인선을 하고, 2030 청년 세대의 비율을 높이고, 음. 그 다음에 앞서 말씀하신 것처럼 주류하고는 좀 거리가 있는 인물들을 비대위에 포함시키는 방향으로 색깔을 좀 달리 한 거죠. 네. 예. 그 이런 것과 관련돼서 이제 그래서 뭐, 어 일각에서 지금 말씀하신 대로 이재명 전 지사를 비대위원장으로 하자 어. 이런 주장까지 나오지만 전 그거 이제 현실적이지 않다고 보고 음. 이게 결국은 지방선거의 성적까지 우려를 해서 하는 주장 아니겠습니까? 그렇겠죠. 예. 만약에 이재명 비대위라고 하면은 그 지금 대선 구도가 그대로 지방선거까지 이제 온가 옮겨가는 거거든요. 그렇죠. 그게 과연 이제 민주당 입장에서
1: 민주당 입장에서 그게 효과적인가? 그렇죠. 그렇죠.
0: 그게 그리고 맞는 거냐 이런 의문이 음. 있을 수가 있고 오히려 어쨌든 지금 이렇게 비대위를 꾸리기로 했으면 일단 이 새롭게 합류한 2030 세대라든가 주류와 거리가 멀었던 인사들에게 실질적인 뭔가 권한을 주는 게더 중요하다고 저는 생각을 합니다. 그래서 옛날에 뭐 이렇게 이런 방식으로 꾸렸던 비대위나 이런 지도부를 보면은 결국은 다 일종의 생색내기로 끝내고 뭐 그냥 어, 그런 사람들이, 뭐, 비대위에 결합한 적도 있었다. 이러고 그냥 회고적으로 끝내고 말았던 경우가 많이 있거든요. 네. 예. 그래서 지금 비판을 받더라도 실질적인 권한을 주고 성과를 내는 모습을 보여주면서 뭘 문재인 정권에서 잘못한 게 무엇이었는지, 민주당이. 음. 그리고 그것을 어떤 대안으로 그러면 이제 좀 반성하고 세신할 것인지를 어. 명확하게 보여주는 기구라도 따로 설치를 해가지고 좀 전향적인 논의를 해야 된다라고 는생각 합니다.
1: 네. 예. 여성가족부는 확실히 폐지, 하기로 하는 것 같습니다. 윤석열 당선인 어투를 보면. 그니까
2: 러 어제 이제 기자회견에서 이제 그 질문이 나왔거든요. 예. 근데 여성가족부 폐지 공약과 관련해서 이제는 부처의 역사적 소명을 다하지 않았느냐 이렇게 발언을 했습니다. 음. 그니까 러 이제 다시 한번 여가부 폐지 공약 추진 의지를 밝힌 것으로 보이는데요. 특히 대통령직 인수위 내에도 여성분과를 설치하지 않기로 했거든요. 이런 점을 감안을 했을 때좀 확정적으로 가는 것 같은데 윤 당선인의 발언은 이렇습니다. 과거에는 집합적 성별 차별이 심했기 때문에 김대중 대통령 시절에 여가부를 만들어서 많은 법제 등으로 역할을 했지만 지금부터는 개별적이고 구체적인 불공정 사례라든가 범죄적 사안에 대해서 더 확실하게 대응하는 게 맞기 때문에 부처의 역사적 소명을 다하지 않았느냐 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음. 그래서 이제 조금 확실하는 쪽으로 가고 있다라고 지금 이렇게 언론들이 분석을 하고 있는데요. 반면에 지금 국민의힘 내부에서도 여가부 폐지를 놓고 약간 찬반 공방이 좀 벌어지고 있는 그런 상황이고요. 예. 특히 이제 현실화 가능성에 대해서는 조금 회의적인 목소리도 있습니다. 특히 국회에서 정부조직법을 개정해야 되는 그런 문제거든요. 음. 근데 지금 법안 처리를 위해서는 민주당 협조가 필수적인데. 막판에 다 아시겠지만 민주당 이재명 후보 쪽으로 2030 여성들의 표심이 움직였기 때문에 음. 민주당 입장에서 더 강하게 이 여가부 폐지에 대해서 반대를 할 가능성이 있습니다. 그래서 이게 현실적으로 되겠느냐 이 부분은 좀 상황을 지켜봐야 할것 같습니다. 어떻게 할까요? 민주당이 반대를 할까요? 아니면 그
1: 일종의 이제 허니문 기관일 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 할수 있는 대로 정책대로 다 해봐라. 뭐, 국무총리 인준도 그렇고, 여성가족부 폐지도 그렇고, 뭐, 이렇게 용인을 할까요? 어떻게 보세요? 일단,
0: 여가부 폐지는 그게 명분이랄까, 이런 차원에서, 민주당이 주장하는 또 명분이 있는 것이고, 지금 여가부 폐지 반대에 대한 명분이 없는 게 아니지 않습니까? 음. 그래서 그 부분에 있어서는 이제 반대를 할게 명확히 보이는데, 이게 잘못하면은, 이제, 일방적으로 여가부를 그냥, 어, 다른 대안 없이 그냥 폐지하는 거다. 그리고, 여가부가 갖고 있던 기능을 이제 고용노동부나 뭐 보건복지부나 이런 쪽으로 넘기는 방향으로 그냥 사실상 이제 해체해 버리는 것이다 음. 이렇게 가게 되면 그 당연히 이제 민주당이 반발할 수밖에 없고 그러면 이제 지금 이 여러 군데에서 요구되는 협치나 이런 것들이 불가능해지는 그런 국면이 올 가능성이 크죠 그래서 이거는 제가 볼 때는 여가부 폐지를 단순하게 이제 볼 것은 아니라고 저는 생각을 하는데 윤석열 당선인이 일단 어 여가부 폐지를 공약을 했고 그리고 그것은 어쨌든 어 지키려고 한다. 나는 게 이제 분명한 상황에서 이거를 그냥 또 없던 일로 하기는 또 어려운 거예요 윤석열 당선인도. 예. 그렇다고 하면은 뭐이 폐지를 이제 뭐 형식적으로는 폐지에 준하는 것을 하더라도 여가부의 역할을 원래 해왔던 그런 이제 그 내부의 어떤 정책이나 기능이나 이런 것들은 여전히 필요한 것들을 모아가지고 별도의 부처로 뭐 계속해서 이이 기능을 이 수행하도록 할 필요도 사실 있는 거거든요. 예. 그러니까 여가부라는 게 지금 이 처음에 김대중 정부 때 만들어졌다고는 하지만. 그때 그 기능과 역할이 지금까지 그대로 유지되어 온게 아닙니다. 계속 이제 더 덧붙여지고 바뀌고 확대되고 이런 과정이 있었던 것이고 중간에 그것을 줄이려고 했던 이제 노력이나 이런 것들이 있었지만 이제 결실을 거두지 못했던 이유도 다 이게 여가부가 이런 형태로 있을 필요가 있기 때문에 그런 거죠. 그러니까 그런 것들을 잘 감안을 해서 자신의 공약하고 현실적인 필요를 윤석열 당선인이 절충을 하고 음. 그 절충한 내용을 가지고 민주당을 설득하는 게 필요하다고 보고요. 그 여가부 폐지도 폐지인데, 지금 또 우려가 되는 게, 인사원칙이라든지 이런 것들과 관련돼서 지역이나 여성 할당, 이런 것들을 배제한다는 거 아니겠습니까? 앞에 예. 서두에 말씀하신 것처럼?
1: 생각하지 않겠다. 능력주의로 가겠다. 예.
0: 그렇죠. 근데 예를 들면 지금도 사실 어느 정도는 대부분의 인사들이 그런 이제, 능력주의라고 이제 표현하셨는데, 그런 방식으로 이제 하는 인사원칙이 많이 적용이 되고 있고, 모든 분야의 여성 할당 30%가 뭐 그걸 이제 지키겠다고 주장을 했지만 지켜진 바가 없는 거잖아요. 모든 분야에 있어서는 뭐 네. 일부 지켜 지켜진 뭐 이런 분야도 있겠지만 그런데 그럼에도 불구하고 그런 이제 지역 할당 또는 이제 이 성별 할당이 필요하다고 주장한 것은 과거에 그런 할당이 없었던 시기에 결국 인사를 해 보니까 인사 편중이 이게 나오더라. 그래서 이른바 서운함. 뭐 서울대 출신 50대 남성 뭐 이런 위주로 인사가 된다든지 음. 또는 뭐 영남 편중이 된다든지 이런 부작용이 있었기 때문에 이런 할당이나 이런 것들이 필요하다고 얘기를 했던 거잖아요. 네. 그럼 이게 지금 좀 만족스럽지 않은 결과가 나왔다고 해서 과거의 해법으로 반드시 또 돌아가야 되는 건 아니지 않습니까? 음. 그래서 보완하는 게 필요한 것이지 그냥 이런 인사 원칙을 그냥 배제하는 게 필요한 건 아니라고 생각되기 때문에 네. 이런 것도 이제 절충이나 이런 걸 통해서 좀 여러 가지로 개선을 하면 제가 볼 때는 민주당을 설득하고 이렇게 협치를 해나가는 데 있어서 나름대로 좋은 소재가 될 수도 있다. 저는 그렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 근데 당선인의 뜻이 워낙 완고한 것 같고 능력주의에 관해서는 그렇잖아요. 그래서 모르겠습니다. 저는 그 김민하 평론가의 평론대로 될지는 미지수고.
0: 뭐꼭꼭될 거를 평론해야 되는 거 아니지 않습니까? 이랬으면 좋겠다를 <웃음> 얘기할 수 있는 거 아니에요?
1: 맞습니다. 능력주의에 대한 비판은 이제 마이클 샌달. 하버드 대학교수의 공정하다는 착각을 읽어보시면 잘 알겠지만 사실은 비판은 충분히 뭐 많죠 근력주의가 그렇죠. 불평등을 심화시킨다는 여러 가지 이야기 그리고 지금 현재 서울대도 그렇고 뭐다 포함해서 명문 대학을 다니는 학생들의 강남 강남 출신 학생들 또는 특목고 출신 학생들의 비율 그 다음에 계층적인 분류로 봤을 때 어떤 어, 집안에 에, 자녀들이 그런 학교를 다니는지 그리고 어, 나머지 사람들이 거의 다 배제될 수밖에 없는 그런 구조적인 환경이 있는지는 뭐, 청취자분들이 다잘 아실 거니까요. 그런 것들을 보완해 달라는 것이잖아요, 그죠?
0: 그렇습니다. 네. 음.
1: 그렇습니다. 예, 대장동 특검과 관련해서는 윤석열 당선이 인또
2: 원칙을 천명을 했고요, 원칙을 이야기를 했습니다. Cut. 윤석열 당선인도 음. 그렇고요. 민주당도 특검을 신속하게 추진하겠다라는 입장은 똑같습니다. 둘다 원칙이고요. 그데 세부적으로 들어가면 많이 다릅니다. 예. 민주당은 부산저축은행 대출 과정에서 불법 행위 의혹, 음. 그리고 윤석열 후보 가족과 대장동 관련자가 부동산 매매를 통해 특혜를 제공했다는 의혹, 이걸 수사 대상에 올려야 한다 이렇게 주장을 하고 있고요. 음. 반면에 국민의힘은 이재명 후보의 성남시장 재직 당시에 예. 대장동 개발 결제 과정 등에 대해서 수사를 해야 된다 여기에 초점을 맞추고 있거든요 예, 내용적인 측면에서 굉장히 차이가 있고 또 하나는 음. 특검을 임명하는 방식을 두고 의견이 다릅니다 예. 민주당은 상설특검 방식으로 특검 추천위원회가 후보자 두명을 추천을 하면 대통령이 최종 한명을 임명하자 이렇게 주장을 하고 있는데 지금 국민의힘 같은 경우에는 여야 합의로 추천한 특검 한명을 대통령이 그대로 임명을 하자 이렇게 주장을 하고 있어서 이게 겉으로는 특검 하자가라고 똑같이 이제 이게 합치를 하고 있는데 내용적으로 들여다보면 굉장히 다른 측면이 많습니다.
0: 그러니까 윤석열 당선인이 한 말을 자세히 봐야 되는데 예. 특검을 하자 특검에 동의한다 이렇게 얘기한 건 아니에요 지금.
2: 그러는
0: 어떤 조치라도 해야 된다 꼼수 없이 해야 된다 이렇게 얘기를 했는데 지금 보면은, 그러면은, 이 민주당이 주장한 이 상설특검법에 의거한 특검은,
3: 어.
0: 국민의힘 김기현 원내 대표가 언론과의 통화에서 꼼수다 이렇게 주장을 하고 있거든요.
3: 예. 그러니까
0: 상설특검법은, 어 이게 뭐이 특검 추천이나 이런 것들을 특별검사 추천위를 구성을 해가지고, 일 명의 위원들이 하게 돼 있는데,
3: 음.
0: 지금 롤대로 하면은, 신민주당 성향 4 명이 특검을 정하게 된다. 그러니까, 도둑이 도둑 잡는 수사관을 정하자는 꼴 아니냐? 이게 이제 김기원 원대표가 언론에다가 한 얘기예요. 그렇죠. 그러니까 꼼수 없이 해야 된다고 윤석열 당선인이 얘기했는데 어. 국민의힘은 황설특검법에 의한 특검은 꼼수다라고 하고 있으니 음. 결국은 그런 민주당이 주장하는 특검은 수용할 수 없다가 되는 거죠. 논리적으로는. 그렇죠. 그리고 민주당이 주장하는 특검을 수용할 수 없으면 국민의힘이 주장하는 특검도 사실 이제 수용이 안 되는 거 아니겠습니까. 일방적으로, 일방적으로 한쪽의 특검 안이 수용되진 않을 거니까.
1: 그, 진실을 알고 싶은 국민 입장에서는 둘다 했으면 좋겠어요.
0: <웃음> 그렇죠. 뭐, 둘다 했으면 좋겠는데. 네. 그런데, 윤석열 당선인과 국민의힘의 주장은, 음. 이런 거죠. 이제 검찰이 아무튼 뭐, 이제 국민의힘의 어떤 개념대로 하면, 음. 검찰이 정상화가 된다. 그래서, 검찰이 수사를 해가지고, 여기에 대해서 이제 수사를 하면, 음. 어, 명명백백히 이제 나름대로 밝혀질 걸로 기대가 되고, 예. 만약에 그래도 미진하다고 하면은 그때 특검을 추진해도 늦지 않다. 요약하면 이제 이런 입장으로 귀결이 되는 거거든요. 예. 그래서 현실적으로 이런 상황을 봤을 때, 어. 이게 결국은 특검의 양당이 모두 이제 공감하는 것처럼 보이기는 하지만, 예. 민동 기자님 말씀하신 대로, 실제로 그러면 당장 이제 특검이 추진이 될 것이냐, 3월 달 안에. 음. 또는 이제 4월, 5월 지방선거 전에 뭐 이런 것들이 현실화 될 것이냐. 예. 저는 좀 어렵지 않을까. 역시 이렇게 생각을 할수 밖에 없는 것 같습니다.
1: 이게 공정과 상식으로 보자면, 이 김건희 씨 주가조작 의혹과 관련해서도 그렇고, 김혜경 씨 법인카드 논란 의혹과 관련해서도 그렇고, 대장동 의혹과 관련한 두 후보의 연루 의혹과 관련해서도 그렇고, 그냥 다 하는 게 낫지 않습니까 검찰이 되든 특검이 되든 명명백백하게 수사는 해야 되는 사람들 아니에요
0: 그렇죠 저 모든 걸 해야 되고, 예. 그다음에 이제 특히 윤석열 당선인의 경우에는 지금 음. 말씀하신 이제 배우자나 이제 장모 관련한 우려라는 거는 국민들이 갖고 있는 우려잖아요. 그렇죠. 그래가지고 이제 음. 뭐 과거에 이제 뭐 있었던 일에 대한 어떤 그런 수사도 필요하겠지만, 음. 혹시라도 앞으로에 이제 있을 일에 대한 어떤 우려나 이런 것들을 갖고 있는 것이기 때문에 예. 순인적 관리에 이제 좀 이렇게 힘을 쏟아야 되는 그런 상황인데, 좀 다행스럽게도 윤석열 당선인이 특별감찰관을 이제 특별 감찰 관제를 그대로 두고 임명을 한다라는 보도도 있어요. 일단 예. 그러니까 지금 문재인 정권에서는 특별 감찰 관제를 두고 어, 유지하면서 공수처를 설치했기 때문에 특별 감찰관을 임명을 안 하는 상황으로 계속 간거 아니겠습니까? 음. 물론 이제 추천을 했는데 뭐이 국민의 힘 지금의 국민의 힘이 받아들이지 않았다 뭐 이런 맥락도 있는데 어쨌든 예. 근데 그런 거에 있어서 국민들을 안심시키기 위한 조치는 취하겠다라는 취지는 분명히 있는 것 같아서
3: 예.
1: 그
0: 부분에서 좀더 이제 좀 진전된 그러한 어떤 내용이나 이런 것들을 좀 얘기해 줄 필요가 있다고 저는 생각합니다
1: 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 1라디오 최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다